0: nobody. Alexandre Herbinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 212e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous parler de la soirée de feu ce week-end au Madison Square Garden UFC 295. Prochains capella en main event, Aspinal, Pablovich en main event et cerise sur le gâteau pour nous les Français, Saint-Denis contre Frévola pour des combats qui sentent le feu. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast au bord du ring Monsieur Baba, bonjour Salut Alex Ça va, tout va bien Ouais, ça va et toi Écoute, grosse carte cette semaine en fin ouais. de semaine je pense qu'on va, on va se régaler devant cette UFC 295 et on va vous faire la preview de tout ça on nous avait promis Stipe Miosit contre John Jones, Gaude des Lourds contre Gaude tout court. Mais le champion a dû déclarer forfait sur blessure. Pas grave, le menu de l'UFC 295 ce week-end dans le mythique Madison Square Garden de New York reste ultra savoureux. Dans le combat principal, les moins de 93 kg vont couronner leur nouveau roi avec le choc de la violence entre l'ancien champion jiry Prochaska et l'ancien souverain de la catégorie inférieure à l'extérieur. Dans le Comain Event, les poids lourds vont connaître un champion intérimaire en l'absence de Jones avec un choc entre la machine à chaos Pavlovich et le très complet. Aspinal. Sans oublier le grand rendez-vous pour notre Benoît samedi National qui affronte Ma- Matt Frévola, son premier top 15 dans la dangereuse so- catégorie des moins de 70 kilos. Le Malison Square Garden est une enceinte qui mérite le crème, la crème de la crème. Et l'UFC 295 ne va pas déroger à la règle. Showtime. L'UFC, c'est un show. Il y a une histoire à vendre un personnage à faire vivre. L'UFC a monté la soirée la plus violente de l'année, avec le gladiateur du MMA français Benoît Saint-Denis, dans la plus grande salle du monde. Et enfin, le combat le plus violent de l'année pour le titre mondial des moins de 93 kilos, l'homme de pierre Pereira face à l'homme de glace Prochaska. Regarde les missiles qui partent. Incroyable UFC 295 à New York, dans la nuit de samedi à dimanche en direct sur RMC Sport 2. Et la bande annonce de cet événement donc qui sera à suivre sur RMC Sport, c'est ce week-end. Vous l'avez entendu, RMC Sport 2, il y aura une prise d'antenne assez tôt, 23h30. Il y aura des plateaux, Euh, vous pourrez suivre aussi les préliminaires. Avant ça, il y aura d'ailleurs une soirée KSW avec Ramzan Jambièf, le retour de Ramzan Jambièf. Donc, grosse soirée pour les les amoureux de MMA ce samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 2. Avant de rentrer dans le détail de tous ces combats, on vous propose aussi, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube d'RMC Sport. On a deux films autour de cet UFC 295. Le premier qui s'appelle Impact et qui va pouvoir vous parler du main event Prochaska Perreur. On va en parler tout de suite. Et un autre film, Le Jour de Gloire, sur le combat de Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola. Euh, deux personnes liées à, à l'armée et aux militaires et qui s'affronteront le 11 novembre, jour de l'armistice. Donc on était obligé de, de titrer ça, Le Jour de Gloire. Et on a un podcast aussi, Baba, qu'on avait enregistré la semaine ouais. dernière avec Daniel Loire, où on détaille un peu les, le, le striking de Benoît Saint-Denis, la construction son striking. Donc n'hésitez pas à aller consommer tous ces petits produits avant l'UFC 295. Euh, on va commencer par le main event, Baba, ouais. on le disait, Prochaska. À Yeri Prochascal, ancien champion, contre Alex Pereira. Euh, avant de rentrer dans le détail du combat, une question globale que j'avais envie de te poser je le disais dans l'intro, on avait John Jones contre Stephen Mustich à la base. Ouais. On se retrouve avec un nouveau main event et donc Pavlovic à qui remplace ce combat des poids lourds pour la ceinture intérimaire. Globalement, je ne vais pas te mentir, elle me plaît plus, la carte en fait, comme ça. Euh, Jones je j'en avais pas méga envie. Euh, oui, c'est des lourds contre Gaude oui. tout court, mais bon, ils, ont, ils sont un peu sur la fin, nos amis. Il euh, y avait d'ailleurs là, cette rumeur que ce serait leur dernier combat, ah, non, de tous oui, les deux, ce qui est encore possible pour l'an prochain quand, quand Jones reviendra. Euh, ça ne te plaît pas plus, Spinal Pavlovich en fait, tu vois, euh, que, que Jones Mjostich, euh, comme ça, sur le papier
1: bah, En tout cas, en, en tant que suiveur de l'UFC, c'est plus plaisant de te dire que celui qui sera couronné champion, en tout cas intérimaire, c'est quelqu'un qui est encore là actif, dans, actif ouais. et qui va combattre pour pour, pour, pour plusieurs années encore et euh, ça fait un ça relance un peu euh, la la, la caté des poids lourds mm. Parce que euh, Jones a récupéré la ceinture mais bon du coup il est déjà out et euh, on, on perd en star euh, power hein, on va
0: pas se mentir voilà, Jones tu
1: perds en star power on, on repartait sinon sur sur une période encore avec des avec euh, des ceintures intérimaires etc donc là on va avoir je pense qu'un champion euh, assez légitime qui, sur euh, avec deux combattants qui sont sur des très belles séries de, de victoires et, euh, et puis on peut avoir le combat de star on peut l'avoir plus tard, même si c'est pour une ceinture, et on a tous l'impression que c'est un peu plus symbolique. C'est un combat veut, que les gens voulaient voir depuis longtemps. Mmh, ouais, ouais, il, arrive, il arrive assez tard, mais les gens vont, les gens vont, enfin, on va l'avoir quand même normalement en 2024. Mais il y a une question de symbolique sur ce combat. Voilà, c'est plus une, ouais. une, une question de symbolique et euh, tu as l'impression que euh, l'autre combat, si tu veux, c'est comme si tu, Jones et euh, Miocic, tu, tu, tu consacrais un champion émérite, mmh, comme ouais, ouais. vient de dire la WBC et euh, tu avais le champion normal qui va être couronné la semaine prochaine entre champion
0: Emeritus pour ceux qui la, la ouais. référence de Baba c'est la WBC qui quand un champion était champion mais combat pas depuis longtemps mais exact. peut revenir il a ce statut de la Emeritus statue. champion émérite qui peut revenir et tout de suite avoir son combat pour le titre euh, et oui et puis tu sens que John Jones il veut John Jones il veut avoir MioSitch sur son CV ça, il veut, il veut Miosic sur son CV MioSitch se dit le seul combat qui pour moi fait sens par rapport à mon héritage c'est Jones c'est ça. Euh, si je le gagne c'est génial pour mon héritage si je le perds, ce serait presque logique que je perde contre, oui. contre Jones enfin tu vois ça fait sens pour les deux de vouloir que celui-là en fait donc, euh, mais globalement je suis assez content ma carte elle me va encore très très bien même si on perd ce, oui. ce combat oui. qui était le plus combat de, de star entre guillemets oui. euh, donc Prochaska pereira on va commencer par ce nouveau main event le tchèque contre le brésilien en plus quand on a je suis avec mon baba à pour parler de Poatan, il ouais. va y avoir du monde. Euh, déjà, baba, c'est dingue parce que toi, je sais que tu as suivi toute sa carrière en kick et, et au glory notamment à, à Poatan. Ouais. Il commence à l'UFC au Madison Square Garden il y a deux ans. Il y a deux ans seulement. En novembre 2021. Ouais. Depuis il a battu Israël Adesanya pour le titre. Ouais. Il a perdu contre Israël Adesanya pour le titre. Des moins de 84 kg, les moyens. Il a battu Yann Blarovic, l'ancien dans champion ça, des bien. moins de 93 kg. Et il va combattre là donc, deux ans plus tard, dans la même salle, pour la ceinture, des moins de 93 kg. Et il peut donc prendre sa deuxième ceinture en deux ans à l'UFC, après en avoir pris deux au glory. Elle est dingue là. Alors même si on sait qu'il a été accéléré par le, l'histoire avec oui. Izzy, le parcours de, de, de Pereira en MMA, il est dingue pour le, pour le moment, euh, Baba.
1: Il est incroyable, c'est, c'est un parcours euh, météorique. C'est, euh, c'est ce que tu voudrais qu'il se passe quand tu as un, un champion euh, dans son prime qui débarque dans, une, dans, un, dans un autre sport, dans, dans le, même en l'occurrence, tu voudrais que ça aille plus vite, tu ne veux pas qu'il passe par euh, tout, euh, tout le top 10 de sa catégorie avant d'y aller, tu te dis qu'il a, qu'il a accompli des choses qui lui donnent un statut et qui lui permettent derrière de, de, de d'accéder rapidement à des combats importants. Maintenant, il faut le faire. C'est pas tout d'arriver à ces combats-là pour le titre. Il faut il faut gagner. Il y a eu d'autres kickboxers qui sont venus et qui ont on donné un combat important tout de suite et qui n'ont pas pu performer. Mais qui sont euh, euh, ah, oui. voilà, hein. easy il a dû passer par 5 victoires avant de avant de avant d'accéder à, à la ceinture. Donc, euh, c'est, c'est assez incroyable ce qu'il fait. C'est assez, c'est assez exceptionnel. Il est en train d'accro en, en une carrière très courte dans le MMA, il est en train de, de, d'accrocher que des gros noms. En tout cas, s'il gagne ce week-end, ce sera, ce sera, un, ce sera un très gros ah, nom.
0: Dans les deux ans, on rappelle qu'il a battu Strickland, qui, si. qui l'a mis KO au premier round, qui est l'actuel, l'actuel champion des MMA de 84, qui a battu Adesania.
1: C'est ça. Donc, euh, c'est vraiment des victoires, euh, c'est, c'est des victoires intéressantes, c'est des victoires qui vieillissent bien. Et, euh, et là, euh, voilà, il est en position pour, pour accomplir, ce, je ne sais pas si quelqu'un accomplit ça dans le même art, de récupérer deux ceintures dans deux catégories différentes en, en un an. Un Aussi court aussi, cou- délai aussi court.
0: Depuis t- entre tes débuts à l'UFC et le moment ouais. où tu le ferais, donc deux ans exactement. Il n'y ouais. euh, a pas de, enfin tu vois, je les ai à peu près en tête les double champs ça, ça existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. On est d'accord, donc euh, donc c'est exceptionnel ouais, ce qu'il fait. Ouais. C'est euh, et oui oui il a battu quasiment que des champions quand tu reprends en fait sa liste c'est, c'est dingue mais ouais. <rire> parce qu'à l'UFC il a quasiment battu que des champions, ouais. enfin euh, des gens qui ont, qui ont eu une ceinture à un moment. Il pourrait donc devenir, tu le disais là, champion dans deux catégories, pas en même temps mais il ouais. aurait été champion dans deux catégories à l'UFC. C'est on en a déjà parlé ici, je voulais ton avis là-dessus, mais il a le potentiel pour être champion dans trois KT, Poitane. Ce n'est pas une folie de l'imaginer ouais. un jour monter en lourd et prendre une ceinture avec un profil de champion qui lui correspondrait en face. Voilà,
1: avec, avec, avec ce qu'il faut, avec le combattant adéquat en face, euh, Poitane, il est énorme. Mm. Et pour Middleweight, personne n'a jamais compris comment il arrivait. Il était déjà à, à, énorme à en moyen, il est toujours énorme en moins de 93. Il est toujours énorme aussi dans la KT du dessus, et donc il pourrait très bien envisager, pourquoi pas... Euh, pour, pour finir sa carrière, parce qu'il a quand même 35 ans je pense, si je ne dis pas de bêtises pour Atan de terminer, pourquoi pas, et d'essayer de challenger pour une troisième ceinture, si l'adversaire en face euh, voilà, si ça peut être un striker en face il aura toujours ses chances, contre n'importe quel striker de toute façon, Atan a ses chances
0: 36 ans, hein, j'ai ouais. vérifié en même temps oui, et puis pour le coup, ce serait totalement inédit là. On, va en faire, on, on a un petit clin d'œil à notre Saladin Parnas qui va tenter ouais. de faire trois ceintures en même temps au KSW mais à l'UFC, trois ceintures de trois catégories différentes, même si ce n'est pas en même temps c'est quand même une folie D'autant que c'est quand même un mec qui avait deux ceintures au glory. Oui, il avait eu deux ceintures. Rien que s'il prend la ceinture samedi, deux ceintures au glory, deux ceintures à l'UFC, sa place dans l'histoire des sports de combat, elle est quand même bien cimentée, c'est très, c'est très haut, c'est
1: très haut. Après, on aime bien faire des classements pour bien les sûr, autres. ça des amuse. Ça. Et c'est des de de connais. C'est... <rire> <rire> mais, euh, mais clairement, il aura pris deux ceintures dans, dans, dans la première organisation de kick, de son époque en tout cas. Et ensuite, euh, deux ceintures, si jamais il arrive à le faire ce week-end, dans, la, dans, dans l'organisation de MMA de son époque. Donc, euh, clairement, il aura fait quelque chose qui rentrera dans la légende et qui restera. Ouais. Tu, toi qui as bien suivi sa carrière en kick,
0: tu vois, moi je suivais plus de, de loin à ce moment-là qui, qui était Poatan, tu as été surpris T'es es surpris que ça marche aussi bien pour, euh, pour lui en MMA
1: Oui, 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 oui. oui. De, de tous ceux qui ont fait la, la transition du kick sur MMA, c'est pas celui que, sur lequel j'aurais parié pour récupérer des ceintures et, mmh. et pour durer. Euh, après, il faut prendre en compte le parcours. Encore une fois, hein, il a eu la chance d'arriver et euh, d'avoir euh, deux victoires sur le euh, sur le champion. Donc, euh, forcément, c'est euh, on lui a on lui a donné un parcours différent des autres, de ceux qui sont arrivés du kit. Ah, il a galéré, galéré. Mais encore une fois, il n'empêche qu'il faut il faut réaliser, il faut faire, il faut délivrer, il faut gagner. Donc euh, donc non non, je m'attendais pas à ça. On s'attendait tous à ce que s'il rencontre euh, Quelqu'un qui est fort sur la lutte ou quoi, ce serait compliqué. Il a toujours ce, 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 cette puissance-là, évidemment, hein, dans, dans, dans les points, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un excellent striker. Mais euh, voilà, ce on, on sait pas, sur lequel, euh, c'est pas celui sur lequel on aurait parié pour faire ça, pour avoir le plus, euh, le
0: plus d'accomplissement en tout cas. Alors, tu, tu, ta fin de, de réponse va me permettre d'ouvrir un peu sur ce combat Prochaska Pereira dont on parle. Euh, Prochaska, on rappelle, lui aussi, il a un parcours quand même incroyable puisqu'il est, il a que trois combats à l'UFC. Il a, oui. déjà, été champion. Il a déjà été champion. Il est champion au troisième combat contre Glover Teixeira. Euh, c'était l'année dernière dans un des combats de l'année. Où oui. Il s'impose à la, à, en toute fin de cinquième round alors qu'il, alors qu'il va perdre. Hein, il va perdre ce combat-là. Euh, c'est pas un gros lutteur, hein, Prochaska. Euh, clairement, euh, les phases au sol, c'est pas son <rire> truc. Euh, j'ai même l'impression, pour le coup, que c'est pas un mec qui progresse, tu vois, dans ça. Euh, il a son style. Il, voilà, il a son style. Il sait très bien le faire et, et, il, et il l'utilise. Euh, ouais. On rappelle à hein, une histoire aussi très particulière un ancien hooligan hein, qui faisait des, ouais. des bagarres à 50 contre 50 en République tchèque. Enfin voilà, il a ça dans le sang, un peu, la bagarre. Euh, la question classique on a deux gros strikers. Non, c'est la spécialité qui sont connus pour, Alors, je disais, c'est le choc de la violence, enfin, c'est, c'est le storytelling, il le, ouais. vend, il le vend comme <rire> ça, c'est les deux violents qui vont s'envoyer, euh, qui vont s'envoyer une guerre euh, l'un contre l'autre. On peut avoir autre chose qu'un, qu'un, qu'une guerre en striking dans ce combat-là,
1: selon toi, Baba Non, je pense pas, parce que c'est pas ce que C'est pas ce que veut Prochaska, hum. et c'est très compliqué de s'échapper du combat que, que Jiri veut. C'est compliqué, c'est quelqu'un qui, qui, qui est un peu foufou, hein, qui met beaucoup Totalement. de pression, très agressif, qui avance constamment. Très bon dans un, l'imprévisibilité du voilà, combat. Et aussi. en plus, il, il est complètement atypique. Donc, euh, il met la pression de façon un peu... Euh, t'as l'impression que c'est désordonné, alors qu'il sait très bien ce qu'il, ce qu'il fait lui. Hein, il a de très belles armes hein, en, en striking, hein, des très bons genoux sautés, surtout des, des coups, enfin, il a un coup de retourner. Euh assez incroyable et assez efficace donc euh, je vois pas comment le combat pourrait se dérouler autrement maintenant ça va donner beaucoup d'opportunités à son adversaire en, mmh. termes, de, en termes de contre en tout cas comment toi
0: tu vois Pereira elle favori les bookmakers oui. vérifier le favori, pas large mais, mais favoris des, des bookmakers ça te paraît logique notamment ce qu'on va le rappeler je l'ai pas dit pour l'instant Prochaska pourquoi il a abandonné sa ceinture, il ouais. moins de 93 kg C'est qu'il se fait une grave blessure à l'épaule. Exact. Dana White avait dit la pire blessure à l'épaule qu'on ait jamais vue à l'UFC. Et donc plusieurs mois d'absence, il a donné la ceinture vacante, qui a été gagnée par Jamal, qu'il a lui-même mis vacante sur ouais. blessure. C'est pour ça que la ceinture-là se retrouve en jeu en, entre Prochaska et Pereira. Il y a quand même un doute sur est-ce qu'on revoit un Prochaska à
1: 100%, tu vois, ouais. avec quid de son épaule. Tu comprends, Pereira favori Ouais, je comprends, je comprends, parce que euh, Prochaska revient, alors que Pereira, il a été très actif sur les sur les deux dernières années il a, il a quand même pas mal combattu il a il a le moment même temps avec lui il a pris il a pris un chaos mais il est revenu rapidement et, euh, et il a battu l'ancien champion de la donc euh, donc je peux comprendre je peux comprendre que au niveau des, bo- des, des des bookmakers on mette euh, on met de de favori euh, après ce sera ce sera pas simple évidemment hein, de toute façon mais euh, par rapport euh, à l'état actuel des deux combattants, est-ce qu'ils ont fait récemment Moi, ouais, c'est logique que ce soit Poatan le favori. Moi,
0: ouais, je, je pense aussi. Euh, Poatan, en, petite euh, anecdote sympa aussi pour le coup. Tu vois, une nouvelle fois ça, son côté trajectoire météorite un peu dans la mains. C'est le premier combattant de l'UFC qui aura eu deux main events au Madison Square Garden. Ah bah, tu vois, ouais. Depuis 2016 et les débuts au Garden avec Conor Alvarez, ouais. c'est le premier, puisque l'année dernière, c'est le main event, c'était Adesanya Perrara. Encore
1: une chose qu'on n'aurait pas pensé du tout. Tu vois. Non, tu vois,
0: <rire> donc c'est une dinguerie, mais non, ce, ouais. ce mec-là, ouais. euh, en deux ans, il explose un peu tout, un peu tout sur sa route ouais. euh, et il pourrait donc battre un quatrième champion à l'UFC. Ouais. Strickland, Adesanya, Vlarowitz, Prochaska. Il en aurait quatre à son palmarès en
1: deux ans. C'est quand même. Euh, qui, qui, qui c'est plus... quand même une nague il y a peut-être Jones qui est devant ça mais il n'y en a pas beaucoup d'autres ouais.
0: tu le disais là où ça devient intéressant, je suis d'accord avec toi dans ton début d'analyse, euh, Jiri on le vend comme la violence, le côté je disais imprévisible du combat et capable de te sortir ce, ce, ce coup de coup de retourné qui, qui met Kaoreyes notamment mm. dans son deuxième combat à l'UFC, je, je pense que c'est beaucoup plus préparé, beaucoup plus technique que beaucoup veulent bien le laisser entendre dans... c'est une folie maîtrisée c'est de ça, la part de Jiri il maîtrise, ça. il fait beaucoup de choses plus ouais. habilement et plus étudiées qu'on le pense dans son striking, face à lui il a un striker d'élite de haut niveau qui était au Glory qui sait très bien ce qu'il fait dans, dans, dans sa gestion de la distance, dans sa gestion de, de toutes ses phases de striking. Comment tu vois ça se dérouler ce, ce combat de striking Puisqu'on a dit on y va tout droit, euh, tu vois quand, comment tu vois les choses s'organiser quand, quand
1: ça va quand ça va se rentrer dedans bah, c'est, c'est, c'est assez, c'est une lecture plutôt simple. C'est que comme tu le dis bien, Jiri il a un style de, de, de chaos organisé. Mm. Voilà, il va envoyer beaucoup de coups, il va viser, il va miser sur le volume pour vraiment pour te pour te sortir de ce que tu veux faire, pas te laisser respirer et, euh, et vraiment te mettre la pression pour trouver une ouverture. Et euh, c'est vraiment l'approche idéale contre, contre, contre Poitane. Les gens qui ont battu Poitane, c'est des gens qui ont été agressifs, c'est des gens qui ont avancé sur lui. Ici, sur le deuxième combat, il avance beaucoup sur lui. Totalement. Il, reste vraiment, il essaie de garder le centre de la cage. C'est quand, À chaque fois qu'il recule, il se met en danger on Contre lui, on l'a, tous, on l'a vu. Euh, pour reprendre des combats en kickboxing à l'ancienne, et Kishenko, qui l'avait battu, c'était vraiment en avançant sur lui constamment, en lui mettant la pression. Euh, pareil pour d'autres mecs comme Jason Willis. Donc c'est vraiment. Euh, Donc je te suis. Jiri doit faire du Jiri. Jiri il, il a le style pour battre quelqu'un comme Alex parce qu'Alex, il ne faut pas lui laisser d'espace. Il ne faut jamais lui laisser d'espace pour s'organiser, pour prendre le temps, pour mettre ses feintes, pour commencer à travailler en bas et remonter avec son crochet et ainsi de suite. Il travaille très bien quand il a de l'espace pour atteindre. quand il a moins d'espace quand il est obligé de reculer il aime pas il boxe pas super bien en reculant il a plus de mal tu vois donc euh, donc euh, jiri en restant lui-même c'est sa meilleure chance de gagner euh, ceci dit jiri aussi il a déjà été Mikao il a, il a pris des, dans une autre organisation certes au japon au Rising. mais euh, voilà c'est euh, il va falloir euh, il va falloir qu'il fasse attention à ça parce qu'en face de lui il a un combattant il lui en suffit d'une seule Mmh, mmh. Bien sûr. Et c'est toujours très compliqué à approcher ce combat de, 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 de combattre quelqu'un où tu sais que sur un seul coup, c'est
0: terminé. C'est le danger aussi pour Jerry, ah dans son côté imprévisible, même s'il est maîtrisé comme on en parle, oui. c'est que si tu prends la mauvaise au mauvais moment, euh, les lumières, elles sont éteintes.
1: Exactement, Et il a été éprouvé, hein, il a été touché dans ses combats à l'UFC. Mmh. Donc on, il a... Après, c'est quelqu'un, encore une fois, qui n'est pas normal, qui a des, des, des capacités de récupération qui sont assez hors norme, quand même. Et euh... Mais en tout cas, il, faut pas... il faudra qu'il fasse un peu plus attention. Je pense que. Enfin, je... Dans, dans, dans son camp, j'espère qu'ils l'auront préparé en étant un petit peu plus euh, prudent dans ses approches, même s'il faut garder son style, être comme il est, être agressif, mais avoir une agression un peu plus calculée. Pour, pour le type de bagarreur que c'est, entre guillemets, quand je dis bagarreur,
0: ce, ce chaos contrôlé dont tu parles, et pour un combat qui va sans doute ressembler à un bon combat de striking euh, il y, y a un vrai danger sur l'épaule, enfin, tu vois, c'est, c'est ouais. quelque chose sur lequel il faut vraiment s'interroger, à se dire, est-ce, que, est-ce, que, ben voilà, est-ce qu'il n'a pas des séquelles et est-ce qu'il est à 100% au niveau de
1: l'utilisation sûr, de son épaule bien sûr. bien sûr, c'est un combattant très physique, euh, oui. c'est très athlétique, très physique, donc il a besoin d'avoir 100% de ses capacités pour pouvoir, euh, pour pouvoir ah non, mettre euh, en place ce qu'il veut faire, son game plan, etc. Donc c'est, 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 c'est important pour lui, je pense, d'être à 100%, je pense que pour sa confiance à lui, ça l'est, euh, pour sa préparation, pour ce qu'il veut faire dans la cage, il a besoin d'a, d'avoir toutes ses armes, et, euh, et, et donc ça va être intéressant à voir dès le départ, l'approche justement, on, on saura s'il est guéri à 100% et qu'il peut tout de suite euh, commencer à envoyer du volume, on verra tout de suite euh... S'il a confiance en son épaule ou pas du tout, ou s'il, va, s'il est forcé de faire un combat un peu plus à distance et un peu plus, un peu plus prudent. Ouais.
0: En tout cas, moi, j'aime bien aussi ce combat pour ce qu'on a dit sur Jiri ce côté plus technique que, que ouais. beaucoup de gens le pensent. Et je pense qu'on peut voir cette facette de Giri face à, face à un, un, un Poatan, tu vois. Ouais. Avec un Jiri bien prêt, qui ne qui, voilà, qui va pas trop s'emballer parce qu'il sait qu'il est en face et qui arrive à plus maîtriser son, stri- son striking, tu vois, dans, dans ce côté moins fou. Ouais. maîtriser. Euh, moi, ce que j'adore chez Jiri aussi, je trouve qu'il est très bon à. Il télégraphie pas ses coups. Ouais, tu vois, tu dis, tu, tu sais pas d'où, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas d'où ça part, donc je pense que ça peut être aussi une, une bonne arme pour lui face, face à un Poatan vu le, le niveau d'élite de striking de Poatan. Euh, la, je voulais parler aussi au-delà de, de l'aspect technique de la mystique des deux. Parce que c'est vachement vendu dans Storytelling. Tu ouais. vois, le, le côté le, le samouraï Prochaska qui vit dans la forêt, ouais, ouais, euh, oui. qui va chercher son eau dans le <rire> puits. Et puis ouais. Pohatan ce côté ouais. guerrier un peu qui, qui cultive aussi, avec ce, le côté l'arc et tout ça. C'est, ça te plaît, ce côté-là le, le, tu vois, Ça renforce un peu le choc, tu trouves, ce côté Oui, bien sûr. Tu as l'impression que c'est deux guerriers à l'ancienne qui viennent d'un autre temps, tu vois ce que je veux dire
1: Complètement. On dirait que c'est Hollywood qui est en train de faire ouais, un film tu ouais, vois, ouais, sur grave. le MMA avec deux personnages complètement... Euh, qui sortent de nulle part, tu vois, et, euh, et c'est super Ils auraient pu ouais. être
0: dans un Conan le barbare, tu vois, pour rattraper ouais, le, la, 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 le parallèle
1: ciné, <rire> tu vois. Comme t'as dit, Poitane, on, on le connaît depuis un certain temps maintenant, il, est, il, voilà, il, est, il vient de là où il est, il a son, tout son background, tout son héritage qu'il aime bien mettre en avant, je trouve que c'est génial, et, euh, et Jiri, ouais, tu peux le qualifier de Freethinker, tu peux le qualifier de, de ce que tu veux, mais c'est un mec, ouais, qui est là, tu le vas voir dans, dans la montagne, en train de faire quelque chose un peu bizarre, euh, il fait des retraites spirituelles, on sait qu'il est seul souvent, donc... Euh, donc ouais, il ouais, y a, a, a toutes euh, ces deux personnages, ces deux personnages du MMA qui sont qui sont restés fidèles à eux-mêmes et, euh, et qui sont arrivés au plus haut niveau malgré tout. Tu vois, qui se sont pas mis, qui sont pas tous les deux. Il y en a aucun des deux qui est dans, dans une grosse grosse team. Tu vois, Alex il a rejoint Glover dans un dans dans, dans dans Une petite ville américaine très tranquille, tu vois. On est loin des, des super teams à Vegas ou à Los Angeles ou autre. Et puis, Jerry, Jerry, il est resté en Europe. Ah, ça, ça, ça reste des mecs qui ont besoin de ça, t'as l'impression, ouais. qui ont besoin C'est d'avoir leur, mecs, leur, ben... leur
0: cocon entre guillemets, enfin leur façon temps. de vivre, leur C'est façon de moi, vivre. Que ce, le,
1: que ce soit le brésilien ou l'européen, la plupart des mecs, une fois qu'ils arrivent au très haut niveau, ils arrivent aux States, ils vont aux States, ils vont, States, ils vont dans une hmm. super team, ils restent là, tu vois. Il est parti aux States pour attendre, mais on est loin de, 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 de l'extrême couture
0: ou autre. Et comme tu le citais, parce que euh, le sous-texte est quand, même, est quand même marrant dans ce combat, tu citais Glover, Techerat, l'ancien champion qui avait été battu par Jiri Prochaska ouais. et qui est aujourd'hui dans le coin ouais. de Alex Pereira donc il y a un clin d'œil, euh, Poitain dit qu'il ne vient pas pour venger, ouais. qu'il voilà, ne veut pas le prendre comme ça ce combat-là, forcément quand même il bah bah, y a un petit truc en plus, si tu bien peux sûr. ramener la ceinture à ton, voilà, ouais, à, à ton coach et venger un peu sa défaite bien sûr. ce, ce sera toujours... En euh... tant que, team,
1: en tant que ouais. team, de toute façon quand tu, quand tu reprends quelqu'un qui t'a déjà battu et, euh, bah, bien sûr que tu veux faire plus, que tu veux venger la défaite tu veux prouver quelque chose donc euh il y a, y, a, y a ce petit truc là en plus ouais.
0: on se fait un petit prono avant
1: de passer à Spinal Pavlovich
0: euh, samedi soir UFC 295 Madison Square Garden le main event Jéry Prochaska contre Alex Pereira ceinture des moins de 93 en jeu qui gagne et comment on va
1: voir euh, je vais parier sur euh, Poatan à la décision
0: Poatan décision ouais et bah écoute j'avais Poatan aussi mais j'avais Poatan KO donc on est, les, mmh. les deux sont partis sur Pereira, ouais. voilà. Est-ce que Prochaska ouais. nous aura fait mentir bon, on, on le vérifiera <rire> dès ce week-end. On passe au common event, qui est le deuxième gros combat dont on veut parler dans, dans cette preview, Baba. Ouais. C'est bien sûr ce Aspinal pavlovic donc on vous l'a fait un peu en intro sur la, la question globale sur l'événement. Euh, on vous rappelle, John Jones, Miosic annulé, blessure de, de John Jones, plusieurs mois d'absence, hein, blessure... Euh, au, euh, sur un muscle pectoral, ouais. donc, euh, qui, qui va lui coûter plusieurs mois d'absence. Euh, cette ceinture intérimaire qui est mise en jeu entre Pavlovich et Thomas Spinal, le numéro 2 et numéro 4 du classement des, des challengers de cette catégorie. Le numéro 1, c'est Cyril Gann, mais on l'a expliqué ici pour beaucoup de raisons. Il n'était mmh. pas prioritaire sur la liste pour l'instant, après, après deux title shots perdus ouais. contre Francis Nguyen et John Jones. Ma euh... bah, première question sur ce combat-là, spinal pavlovitch on appelle Pavlovitch qui reste sur 6 six... K.O. au premier Spinal, round. Aspinal, ouais. euh, ça finit aussi les combats très, très vite. Hein. Là, il s'était blessé pendant un an, mais il est revenu. Il a fini tibora très vite, com- comme il avait l'habitude de finir euh, beaucoup de gens très vite. La question, elle est simple. Baba, ça dépasse pas le premier round, cette histoire En tout
1: cas, ça, ça va pas au bout. Les, 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 en tout cas, l'histoire récente des deux combattants nous, 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 fait, nous, fait, affia- nous fait croire ça, en tout cas. Je vois, je vois pas le combat aller euh, sur les cinq rounds. Maintenant, le premier round, je sais pas si terminera le premier round, parce que les deux euh, sont, sont, sont très très bons. Les deux euh, sont bons offensivement, les deux sont bons défensivement, donc euh, il va falloir euh, ça, va, ça va être explosif, mais euh, ouais premier round, il y, y a une forte probabilité en tout cas <rire> bon, je, je, je
0: revérifie au même moment pour être sûr mais on, je, on est bien d'accord Thomas Spina, il n'a jamais vu le troisième round hein,
1: dans ouais, sa carrière
0: et Pavlovich donc on le dit il est resté sur 6 victoires au premier round et il a vu un peu de, il a vu même du 5 round euh, au Fight Night Global à ouais. l'époque mais, ouais, bon. mais, mais, mais voilà c'est c'est le dégât où ça cogne et où ça va vite ouais, en règle vrai. générale. Ouais. Euh, le contexte aussi important, Pavlovitch était le remplaçant de, ouais. euh, officiel de Biostin de Jones. Donc il était en camp, il était en préparation pour, au cas où, s'il y avait un désistement d'un des deux, prendre, prendre le combat en dernière minute. À Spinal, lui, il explique qu'on l'a appelé à 4 h du matin. Ouais. Hein, on l'a raconté sur un papier ouais. dans le site. On l'a appelé à 4 h du matin. On lui a dit il y a Jones Cavrier. Est-ce que tu es prêt pour Pavlovitch dans deux semaines Allez, let's go, on y va. Ouais. Euh, ça n'empêche pas qu'il était à l'entraînement. Hein, il n'était pas en train de rien faire, Thomas Spinal, mais il n'était pas en camp spécifique. Là-dessus, ça va jouer, cette différence de prépa Selon toi, euh, moi, j'ai tendance à dire que pour un Spinal, ça renforce le côté peut-être qu'il n'a pas la caisse pour, euh, pour maintenir le combat sur la longueur et qu'il mmh. va falloir y aller fort euh, au premier round pour essayer de terminer l'affaire euh, le plus vite possible.
1: ouais c'est possible. après euh... Ça peut, en tout cas, renforcer. C'est, 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 c'est ce que ça va faire. Ça peut, ça joue toujours. La différence de préparation, elle va toujours jouer. Si tu n'as eu toi, que deux semaines alors que l'adversaire s'entraînait, euh, il est peut-être un peu plus avancé au niveau prépa physique. Maintenant, les deux ne se préparaient pas pour l'un pour l'autre. Donc ça, ils sont sur, le pied de, Aussi, sur un pied d'égalité. Ouais. Ça, sur ça, il n'y a pas de problème. Et c'est toujours le cas. Hein. Quand tu prends un short notice, des deux combattants, sur ce plan-là, en tout cas sur le plan tactique, on part, on part de, sur, sur, le, sur la même chose. Euh, après, ce qui est d'important avec Aspinal, c'est qu'il revient récemment, il a, il a eu une longue absence à cause de sa blessure. Et il est revenu, il a, il a gagné son combat de, de, de reprise. Ce qui fait qu'en vrai, quand tu reviens d'une blessure, comme tu as suivi un protocole, pour, pour, pour ta rééducation puis ta réathlétisation puis ta prépa physique puis tu remets les gants etc ben, en vérité Aspinal il est presque au plus haut qu'il pourrait être si mmh. parce qu'il a suivi tout un protocole qui a culminé à son combat et à sa victoire s'il n'a pas trop relâché après ça il est toujours normalement, un... il est plutôt bien. Normalement, il est plutôt bien parce qu'il a tout ce bénéfice là. Si tu veux, donc euh, ça fait que c'est peut-être c'est presque le meilleur moment pour lui. Si tu veux, de prendre un short notice à ce moment là, tu vois, mmh. donc, c'est plutôt pas mal.
0: Ça le met, ça le met en tout cas à un, à un niveau de préparation qui est suffisant pour affronter ce genre, genre de challenge exactement. face à un, un, un Pavlovitch qui lui avait euh, combattu en avril. Hein, en, avril ouais. en avril dernier, c'était ce, ce combat contre Blades. Euh, ouais. Bon, on va rappeler un peu ces tendances, je disais Pavlovitch, on, voilà, c'est le nouvel épouvantail de la, de la division. Il met tout le monde KO au premier ouais. round de, sur ces six derniers combats. Euh, Aspinal, il est vu quand même comme l'un des plus complets de la division. Très bon sol, ouais. euh, très bon sol, très bon juge dessus, euh, très bonne anglaise aussi. Ouais. Hein, on a été sparring de Tyson pas Fury pas bon. notamment. Enfin, c'est pas un, en anglaise, ça se défend quand même. C'est ça le, le, le sous-texte derrière ce combat, c'est de se dire, est-ce que Aspinal a réussit à mettre Pavlovitch au sol Et là, c'est l'enfer pour le pour le Russe. Et est-ce que Aspinal réussit à tenir la dragée haute à Pavlovitch debout c'est, le, c'est, c'est les deux questions euh, les plus importantes derrière ce fight, tu dirais, Baba
1: Ouais, en tout cas, si on veut euh, simplifier au maximum l'approche du combat, ouais. De toute façon, Aspinal, il a une arme de plus qu'il peut utiliser pour pouvoir euh, se simplifier le chemin vers la victoire. Euh, ceci dit, et euh, ça va peut-être dévoiler un petit peu la question de la fin en termes de pronostics bah, Spinal il a plus d'armes en tout cas ouais, ouais, il a plus d'armes sûr. que Pavlovitch pour gagner Pavlovitch il est très puissant debout ça fait très mal mais à Spinal il est capable ouais. je pense qu'il est tout à fait capable des deux Pavlovitch a, a peut-être l'arme la plus létale c'est ça quelle qui t'éteint le plus ouais. mais l'autre est, est a un cas, arsenal plus grand voilà. ouais. en tout cas en début de combat Pavlovitch euh, c'est pour ça que c'est du 50-50 euh, tous les combats sont du 50-50 évidemment mais euh, sur cette opposition là en début de combat le fait qu'il ait, qu'il ait, qu'il ait autant de puissance Pavlovitch et qu'il soit capable maintenant, hein, ça fait 6 cas d'affilée, c'est quelque chose, c'est pas tout le monde ouais, c'est faire ça. Énorme, ouais. euh, ça veut dire que maintenant, il a trouvé une vraie recette qui, et il est capable tout de suite de développer cette puissance et de toucher son adversaire assez rapidement. Mmh. Euh, Donc
0: Aspinal doit vachement faire attention, surtout sur ce premier round, en fait. À part il doit à...
1: devoir faire attention. Son approche à lui, elle est probablement plus sur, sur, sur la durée. Et plus sur la durée et de capitaliser sur, sur un premier round où il saura éviter les pièges, éviter la puissance de Pavlovich et lui toucher parce et que ça commence debout. Tu dirais éviter, en tout cas pour,
0: au moins sur ce premier round, éviter notamment faire plus du in and out, éviter le clinch, éviter tu vois toute situation où tu peux prendre la puissance de Pavlovich dans ouais, de
1: tête en fait. C'est ça, en tout cas euh, éviter, éviter au maximum de prolonger les échanges à l'intérieur où mmh. il sera plus... Euh, il sera plus en danger par rapport par, par, à quelqu'un qui tape aussi fort que ça. Le truc, c'est qu'il faut aussi qu'il fasse du, du dégât dans le premier round spinal. Donc, il ne pourra pas se permettre non plus de fuir. De toute façon, je ne pense pas qu'il fera. Et il est suffisamment compétent debout pour pouvoir euh, trouver ses ouvertures et pouvoir toucher et faire mal à Pavlovitch. Et il peut très bien ca- gagner par KO au premier round aussi. Hein. Il oh, a des bien très bien. bonnes jambes. Il attaque vraiment bien sous tous les angles. Donc, euh, c'est juste que vraiment, d'un, d'un, d'un point de vue tactique, il a plus d'options. Mmh. Ah, bien sûr, puisqu'il,
0: ce qui lui empêche pas aussi d'aller d'aller essayer d'utiliser ce, ce in-out pour aller lutter, pour aller ouais. essayer voilà, de, de mettre le, le, la principe de la lutte dans ce combat-là et puis euh, gêner pavlovich par rapport à lui, à lui son game plan. Ouais. Euh, Pavlovitch, important à rappeler aussi, il perd son premier combat à l'UFC contre Alistair Overeem, grand and pound. Ouais. Parce que Je pense qu'un des chemins dans le game plan d'Aspinal doit sûrement être de se dire, si on arrive à le mettre au sol, là, y a, j'ai quand même, avec mes qualités moi ouais. au sol, j'ai une grande possibilité de, de le terminer dans cette position-là. Pas forcément en soumission pas forcément d'ailleurs, en soumission. possiblement pas, en grand endpoint.
1: Pas forcément en soumission, mais en tout cas, et je pense qu'ils ont compris que euh, si jamais le combat va au sol, il arrivera à se mettre en position favorable pour euh, soit envoyer des coups, soit effectivement euh, avancer ensuite pour, pour la soumission. Mais clairement, si le combat va au sol, euh, du côté de Pavlovitch on sait aussi qu'ils seront, euh, qu'ils seront désavantagés, même s'il a beaucoup progressé dans ce domaine, il est face à un combattant qui est meilleur de, que lui sur
0: ce terrain-là. Et je le disais tout à l'heure, ça c'est important, mais à rappeler à donc euh, un Pavlovic au Fight Night Global, il a fait du synchrone. Il a ouais. été champion de cette organisation. Il a fait des combats en synchrone. Ouais. Il y a un peu la mystique, tous les mecs qui mettent KO premier, ouais, ouais. Route, de se dire mais ils n'ont pas de cardio et si ça dépasse les cinq premières minutes, ils sont mal. C'est quelqu'un qui a déjà su gérer ouais, du synchrone.
1: Il a ça en lui. Il ouais. a ça en lui, il saura le faire. C'est juste que je pense en tout cas sur cette opposition-là que son adversaire, il, est, il a plus de chances de gagner si le combat dure plus longtemps. Euh, une question que je trouve importante par rapport à ce que peut faire
0: notamment Debout hein, à Spinal, c'est est-ce qu'il a vraiment récupéré son footwork, son jeu de jambes à Spinal Parce qu'on a, on avait parlé de cette grave blessure au genou euh, oui. qu'il avait récoltée contre Blades en 2022, l'été oui. 2022 un an d'absence avant de revenir à Londres cet été contre Tiboura, et en fait on ne le voit pas son on va footwork pas. contre on va Tiboura, pas pas. parce qu'il le finit très vite mm-hmm. donc euh, c'est une des questions qu'on peut avoir aussi, à voir est-ce que tu vois, le Aspinal qu'on avait avant est toujours le même Aspinal au final
1: Ouais, et puis il en aura besoin, encore une fois il aura mm. besoin de son footwork au début, il aura besoin de bouger il aura besoin de, 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 de pouvoir rentrer ressortir ou de balader un petit peu son adversaire et c'est sa force hein, quand lui il est mobile et qu'il arrive ensuite à trouver euh, des angles différents donc euh, c'est, c'est une grande question, bien sûr, c'est une grande question, on n'a pas assez vu, mais encore une fois, il, il a été au bout de son protocole, il a fait un combat qui a été victorieux, et donc euh, il a pu ensuite consolider encore, s'il n'a pas, pas trop relâché, mais c'est pas, c'est, ça ne m'a pas l'air d'être quelqu'un qui ne euh, s'entraîne pas quand il n'a pas un combat. Donc, non, non euh, ça a l'air sérieux, ouais. Donc euh, ouais, ça va être une question, mais euh, on a eu une partie de la réponse contre tibora et on, on, je, je, je pense que ça, va, ça, ça devrait aller de ce côté-là.
0: Non, ouais, mais du côté, on peut faire confiance à Papa Andy Aspinal, ouais. euh, qui on sait, voilà, est un, un, des, un des maîtres du JGB en Angleterre, enfin, ouais. de ceux qui, qui l'ont instauré là-bas le, le plus. Et on, je pense que ça s'entraîne pas mal, même entre les combats. Ouais, du, du côté des Aspinal, ça, j'ai pas de soucis. Ouais. Euh, un point sur l'anglaise aussi, parce que c'est, c'est intéressant, mais je le disais, Aspinal, c'est même si on voit le, la machine à KO Pavlovitch en face, uh, Aspinal, il a un très bon niveau. Il a oui, un très bon niveau long, de bouche, je disais. Ouais. Il, il, peut, il a servi de sparring, par exemple, à du Tyson Fury. Uh, euh, il a beaucoup moins d'allonge. Je pense que l'allonge peut être un problème. L'allonge de Pavlovitch peut un peu le, le, le mettre en difficulté, Tom. Euh, par contre, je le vois bien. Enfin, tu vois, plus que ce que des gens disent, moi, je le vois possiblement pouvoir le, le, l'embêter debout. Bien euh, sûr. Ouais, embêter parce Pavlovitch. Parce
1: que ça, moi, je te dis, je pense. Être dans ce que style je... qu'il
0: l'embête, tu vois. Ouais. Un peu comme un. C'est pas exactement le même parallèle,
1: mais un peu comme Cyril avait embêté Francis, tu vois, exactement. sur leurs deux premiers rounds. Je pense, que, je, pense qu'il, je pense qu'il peut vraiment prendre l'avantage debout. Il a le niveau pour, encore une fois. Et il a déjà, bah, tu l'as dit, hein, tu, l'as, tu, l'as dé, tu, l'as, tu l'as mentionné, il a, il a été le sparring partner de Tyson Fury qui a eu une allonge monstrueuse. Donc c'est quelque chose qu'il connaît, c'est c'est vrai. quelque chose qu'il a l'habitude de gérer. <rire> un peu plus que Pavlovich, voilà. là même, pour le coup. Et a priori, <rire> en tout cas, il sait, il sait faire face à un adversaire qui, mm-hmm. qui est plus grand et qui a une meilleure allonge. Ouais. Oui, oui,
0: tout à fait. Euh, on se finit par le petit prono, Baba. Comme un event UFC 295, on rappelle, samedi soir, Madison Square Garden est sur RMC Sport 2. Thomas Spinal, Sergei Pavlovitch, ceinture intérimaire des poids lourds en jeu. Qui gagnait comment
1: Je vais dire un Spinal par
0: TKO au troisième. On allait même Paris. J'ai un Spinal, TKO aussi, mais j'ai au deuxième. Ah, ok. okay. TKO et Grandenporn. Un peu, il lui refait, il lui refait ce que qu'Overeem lui a fait à Pavlovitch. Ouais, moi, je le vois bien dominer debout et terminer, ouais. Et en... On... Et Max pourra bien nous chambrer quand Pavlovitch aura été en finale au bout de 30 on secondes, samedi encore. soir soit regardé. Bien entendu. Et on va donner un dernier p- petit pronostic Saint-Denis contre Frévola. On a fait un épisode entier que vous pouvez retrouver avec Daniel Warin sur le combat. Saint-Denis, Frévola, ça donne quoi pour toi
1: je vais, dire, euh, je vais dire Saint-Denis par décision,
0: après une grosse guerre. Après une grosse guerre, eh ben, ouais. j'avais Saint-Denis par TKO, troisième round. Donc euh, voilà, on, on, en tout cas, on, on est fidèle à nos, à nos <rire> pronostics ouais, parallèles, ouais. mon baba. Euh, découvrez donc, on vous rappelle, hein, sur les chaînes YouTube, les comptes réseaux sociaux, le site Internet. Vous avez plein de choses sur cette UFC 295. N'hésitez pas à aller picorer tout ça. Euh, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Abonnez-vous sur YouTube où vous retrouvez tous nos épisodes désormais également. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus des étoiles. Ça fait avancer le bousin. Merci bah... Pour cette présence, ouais, toi, ouais. pour cette preview de l'UFC 295. Et puis on se retrouvera, je pense, pour débriefer tout ça après l'événement. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut. RMC Fighters Club.